1: <laughs> My love to all of you. Thank
0: you for honoring.
1: 这是2006年7 7岁的秀兰登·登波尔在被授予美国演员工会终身成就奖时的获奖感言。她说：“在我三岁还完全不知道演员为何物的时候，就一脚踏入了演艺圈。我这一生有幸从事了三项绝妙的事业：投身电影电视业，做了妻子、母亲和祖母；还为美国政府的外交工作效过力。”最后，他还幽默地指点：“我想给那些想做出伟大成就的人一条建议，那就是早点开始。”也许人们对于秀兰·邓波尔是否是有史以来最有天赋的童星还有争论，但是有一点人们无可否认，他是有史以来最受欢迎的儿童演员。在大众的印象之中，他永远都是大萧条时期的美国甜心。他在23部电影中展现的闪亮和乐观，振奋了颓废低落的人们，也因此成就了他的赫赫盛名。从1935年到1939年，他一直是美国最受追捧的电影明星，连克拉克·盖博都被他远远地抛在了第二。他收到的邮件比葛丽泰·嘉宝还要多，被拍照的频率也超过了时任总统富兰克林·罗斯福。奥斯卡还为他量身定做特别金像奖。二零一四年的二月十号，这颗给世人带来无数关于童年的美好幻想和甜蜜欢乐的一代巨星陨落。登布尔在亲人的陪伴中安详离世，享年八十五岁。今天的节目，让我们一起来回看他波澜的一生。The only daughter of Gertrude and George Temple, a Santa Monica banker and his wife, Shirley made her screen debut in Baby b u r l e s q u e s a series of comedy shorts. imitating popular stars of the day, including sex sirens Mae West and Marlena Dietrich。一切都从天赋开始。邓波尔1928年4月23号出生在美国加州著名的海滨城市圣莫尼卡一个富裕的家庭。父亲乔治弗朗西斯是洛杉矶一家银行的会计师，母亲格特鲁德邓波尔是一个芝加哥珠宝商的女儿。夫妇俩都是德国后裔，并且极富才华，擅长音乐和歌舞。婴儿时的邓波尔就已经显露出天使一般的甜美模样，并且遗传了父母的才华，不但有着出色的歌喉，而且表现出惊人的动作协调性。三岁那年，邓波尔被送进著名的埃塞尔梅格林舞蹈学校学习，不久就被一家制片公司的星探发现，成为二十六集系列片《小听差》的女主角。我们现在听到的声音就是四岁的邓波尔在电影《战争宝贝》中的表演，那是她的第一个有声角色。光听声音，我们都能感觉到这个三岁娃娃的稚气可爱。就是这次初试提升引起了好莱坞的注意。一九三三年，著名的二十世纪福克斯电影公司和四岁的邓布尔签下一纸合约。1934年，邓波尔的职业生涯正式开始了。当时他被奇幻电影《起立欢呼》选中，在片中饰演詹姆斯·杜恩的女儿。Daddy, what are we for? 尽管现在看来这部、个、电影并不被人所熟识，剧情也乏善可陈，但是对于秀兰·邓波尔却有着特殊的意义，因为这是真正令他开始为观众所熟悉的一部电影。此前，她已经在多数的影片中塑造了一系列蹒跚学步的小女孩的角色，但大多数是一个婴儿的配角。但正是这部《起立欢呼》，让整个美国记住了这个能歌善舞、顶着一头卷发、含着一对小脚窝的小姑娘
0: 。Look apple，well lady，what young you doing？I'm at are daddy with
1: my my。影片如飓风一般横扫美国，五岁的秀兰·邓波尔很快得到一份七年的演出合同，每周薪水是一百五十美元，并且她的妈妈还被额外支付二十五美元，让她照顾自己的女儿。我们还是再来通过声音来想象当时的画面吧。Take a bow。从邓波尔一九三四年第一次在加州圣莫尼卡的剧院台阶上蹦蹦跳跳，被正在写《起立欢呼》歌词的贾伊格尼看中，他的幸运便像命中注定似的，毫不犹豫的立马进入鼎盛时代。从亮眼睛、连衣、小叛逆、小上校到卷毛头、百老汇小姐，那个小人用稚嫩的声音歌唱着洋溢着暖意的曲子，婴儿肥的嘟嘟小脸露出两道浅浅的酒窝。胖乎乎的小腿小脚，一本正经地踏着精准的节奏，利落干净地跳舞，无忧无虑的清澈眼睛和无拘无束、天然去雕饰的一举一动，融化了成年人的心。所有的烦恼和焦虑，在这个稚嫩的小生命前，都显得微不足道。七岁到十岁全盛时期的秀兰·邓波尔，把纯真的童年留在了荧幕上，献给了观众。他不断的拍片，拍片之余则被二十世纪福克斯老板达瑞尔扎努克宠爱地圈养起来。他的院子里有自己的小屋，笼子里养着兔子，树上安葬着秋千。他有保镖和秘书，这位秘书每周要回复四千多封影迷的来信。在邓波尔八岁生日那天，他收到来自全世界的十三点五万件礼物。为了保持他美国小甜心无忧无虑的形象和性格，公司和妈妈都不许他随便结交朋友。他有独立的教室，独立的家庭教师，他有最好的化妆师，最好的导演，最好的编剧，最好的摄像师，他拥有最好的一切。他对金钱也从来都没有过概念。一九三五年，他每周的薪酬已经超过了一千美元，这在当时是个天文数字。他的父母为他打理财务，每个月给他十三美元的零花钱。邓布尔在踏入好莱坞之前，卓别林所成就的童星前辈杰基·库根已经在如何处理和父母的监护关系上为邓布尔铺好了路。当他在二十世纪三十年代长大成熟，库根要求母亲和继父把他在电影生涯中挣得的四百万美元归还于他，他的父母拒绝了。他没有任何的法律手段可以借助，只好告诫所有的后辈童星离妈妈们远一点。但是对于邓波尔来说，他是幸运的。一九三五年，加州立法机构通过了库根法案，要求为童星设立信托基金。在法律框架的庇护之下，即便日后邓波尔的父亲在信托基金中损失惨重，却并未从情感上打击过邓波尔。邓波尔也很坦然地接受了财富蒸发的现实。老板扎努科非常的维护他，一旦发现有别的小朋友风头威胁到邓波尔，就立马掐掉星星的胚胎。有一位叫做马西亚·琼斯的小女孩，在一场和邓波尔的合演的戏当中赢得了一些好感，就再也没有出现在她的电影中。可以说，在那个时候，真实残酷的世界，特别是那个大萧条的世界，被蓄意或者无意地阻挡在了邓波尔的世界之外，只有美好的东西被过滤进去，保持着他的童真不被侵蚀。在这个意义上，邓波尔成名之后，他所表现出的一如既往的天然的纯真和乐观，却又是人为设计和刻意制造的产物。据说他从不明白人们为什么有着不开心的事情，他也就像天上来的快乐精灵一般，用似乎超然的乐观化解人世的烦恼
0: 。有雷雷呼。t i e m y g t s a p o r t a t t s i n g o r i t o t h e talkies, and Irving Cobb presents the t r o p h t Shirley
1: Temple. So, baby, take a bow. This was her starring picture. Remember all you millions how she did this dance on the roof with James Dunn. 这是1935年邓波尔获得第七件奥斯卡特别金像奖的报道。他日后回忆到，不知是谁的可爱的馊主意为我的身高量身定做了一个缩水的奥斯卡小金人。如果我的工作真的是出色的，为什么不给我一尊和别人同样大小的奥斯卡呢
0: ？<笑>
1: 还有，罗斯福总统请他去白宫做客，他调皮地掏出弹弓，把一颗石头射到第一夫人的背上，笑道：“瞧，我可射得真准。”连普通孩子对圣诞老人的想象，在他那儿也被轻微地歪曲了。当他在商场看到圣诞老人时，装扮圣诞老人的演员却追上来要他签名。一九三五年，七岁的秀兰·邓波尔已经是好莱坞最有票房吸金魅力的宠儿了。那一年，福克斯和二十世纪两家电影公司合并的盛大典礼上，她是特邀嘉宾。电影历史学家珍妮·巴辛克记录道：“当一位嘉宾邀请邓波尔跳舞时，整个大厅陷入了令人恐怖的安静。在场所有的银行家、公司总裁、电影制片人和放贷人都意识到，那位绅士正把公司所有的资产捧在他的两手间。而幸运的是，他没有把他摔倒在地上。到这里，所有都看上去很完美。可是。”直到半个世纪之后，年过半百，在美国政坛已经成为受人瞩目的外交人物的秀兰·登波尔，才在他1988年出版的自传里，讲述了童心光环下被封存多年的阴影。好，我们先讲到这儿。我们知道，歌曲和踢踏舞是秀兰·登波尔电影的必备元素。她最著名的歌曲是《好传棒棒糖号》（On the Good s h a p e Lollipop）。我们来听一下。稍后回来，凡素继续为你讲述秀兰登·邓波尔欢乐背后的故事。回
0: 头见。I How would you like to be my crew on the good ship Lollipop? It's a sweet trip to a candy shop where bonbons play on the sandy beach in peppermint bay. Lemonade stands. Everywhere, Cracker Jack fans, fill the air, and there you are, happy landing on a chocolate bar. See the sugar bowl, do the tuxedo with the big bad devil's foot cake. If you eat too much, oh oh, you'll go. With a tummy ache on the good ship lollipop, it's a night trip into bed. You hop and dream away on the good ship lollipop. On the good ship lollipop, it's a sweet trip to a candy shop where bonbons play. On the sunny beach of peppermint bay, <laughs> <laughs> lemonade.
1: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回来，素描时光，我是樊素。我们接着聆听秀兰·邓波尔的故事。一九八八年，在秀兰·邓波尔出版的自传里，公众第一次知道，四岁的时候，只要他拍戏时不合作，就会被关进只有一张冰椅子的暗室里禁闭。排练时，他和与他年纪相仿的童星都被要求背诵成年人的台词，模仿成年人的调情和打斗。这在今天看来，很难不被视为恋童癖。他风头太盛，几乎每个成年演员和他演戏，心情都很复杂。在这个小小人的光芒里，只有沦为配角。男演员排斥和他搭档，女演员则心存嫉妒，有时故意在镜头前遮住他。戏外根本不愿意搭理他。十岁那年，他曾经面临过被暗杀的威胁。十二岁，演艺生涯跌入低谷之后，他和母亲一起受到过福克斯公司高层的性骚扰。秀兰·登波尔的童真形象，实际上是经过了福克斯精心而微妙的经营。童真之外，小小的邓波尔同时又具备着讨好人、逗人喜欢、洞明世事的练达本领，表面上看就像是与生俱来的天赋一样。据说他懂得勾住演对手戏的成年男性演员的脖子，安抚他们不情愿的心情，甚至会趴在他们的背上，一句句在耳边为他们提醒台词。就连他自传面试的时间，或许也并非邓波尔的率性为之。这年他最后一次作为明星出现在奥斯卡颁奖典礼上，唤起了公众对于他声望的回忆。并不是每个人都爱他，说的更准确一点，不是每个人都爱他的银幕形象。在他最红的时候，英国小说家格雷厄姆·格林在杂志上发表了一篇影评，评论由他主演的电影《威力温基》，文中批评说他的孩童天真是一种伪装，电影中精心维持的小身体、来自电影制片厂的眼神、成人般的感情，都在符合中年男性观众的审美需求。这只是一种表面的童年，格林得出了这个结论。制片公司很快起诉他，法庭认定诽谤罪成立，判处杂志罚款三千五百美金，格林本人则躲去了墨西哥，而做出判决的法官也是邓布尔的影迷。一九三九年之后，秀兰·邓布尔的演艺生涯急转直下，童年终将离去，她终将长大。终将不再是肉乎乎、圆滚滚、奶声奶气、天真无邪的孩童。一九四零年，邓博尔转投米高梅公司。那时候，她进入青春期，长了个子，标志性的金色卷发也变身成为棕色。用电影史学家大贝·汤普逊的形容，只是一个普通的少女。另外，有人说，如果他没有错过出演《绿野仙踪》的机会，也将顺利的完成转型。他在自传中记述第一次去米高梅的情形，在办公室里，制片人直接拉开了他的裤链。那时候，邓布尔还完全没有性的概念，不像后来的美国少年那般早熟。他发出了电影中那样引领般的笑声，对方把他赶了出去。他毕竟只是个孩子，就像最初不能理解自己的走红一样，他也没有因为失宠而遭到太大的打击。他终于可以像其他的孩子那样去上学了。童年的家教和演艺圈的训练，让他很早就形成了稳定的性格，并和自己的荧幕形象一样，保持着积极乐观的底色。一九八八年，她的第二任丈夫查理·布莱克在接受采访时说：“三十八年来，我每天都和他生活在一起，不论顺境还是逆境，我觉得他只有一种性格。这应该算是心理学上的灾难。即便半夜你把他叫醒，他也还是大家认识的那个样子。观众六十多年前看到的就是他的本质。” rain you're forgive for never your fall willing something existed in mind to the me except that 接下来的几年，他继续拍摄了几部影片，在和里根一同出演的电影，观众们看到了一个四十多岁的男人亲了这个属于美国人的宝贝儿，发出了叫骂声。据说当时里根就坐在影院里，全在座位上，怕被人发现。观众对登布尔的银幕童年恋恋不舍。而她本人的成长却好像突然间加速了：十七岁嫁人，二十岁产子，二十二岁息影，开始面对残酷的真实生活。《纽约时报》的报道说，那时候的她已经是一个意志坚强、烟不离手的十七岁少女了。她决意成为他们班级里第一个订婚的人，于是，在离十七岁生日还有几天的时候，收下了二十四岁的陆军航空队中士约翰·阿加尔的戒指。两个人在一九四五年的九月十九号结婚。阿吉尔无法应对身为秀兰·登布尔先生的生活，于是开始大量的饮酒。在妻子和加里·格兰特和玛纳洛伊合演《单身汉与时髦女郎》，并和里根合演《哈根家的那个女孩》时，阿吉尔也开始了自己的演艺生涯。他出演了几部低成本的电影。在几部西部片和战争片中饰演约翰·维恩的配角，还上了电视。然而，他从未取得与妻子相近的成就。一九四九年的十二月，在女儿苏珊出生一年之后，两个人离了婚。离婚还不到六十天，二十一岁的邓波尔就遇到了夏威夷波萝公司三十岁的总裁助理查理·布莱克。还和他订了婚。据说邓伯尔还曾动用过政府高层关系调查过查理·布莱克的背景，得到的答复是：他像苹果酱一样纯洁，完全没有看过他的电影，对他过去了解是一片空白。两人订婚之前只交往了上一天，他们的婚姻持续了将近五十五年，直到查理·布莱克的去世。邓伯尔曾经说，他人生最引以为傲的事情就是获得了这段童话一般的婚姻。除了童星之外，我们知道邓布尔的另外一个职业身份是外交家。那么，秀兰·邓布尔凭什么踏入政坛？他的礼宾司长和驻外大使又当得怎么样？素描时光稍回来继续讲述
0: 。<Absolutely. S 3> I think we'll get by if you'll stick with me. We, We should, should be, be together. together, like the frame and picture, like shoes and stockings, like the clock's tick-tocking, like tap and toe, like high and low. Stop and go, honey, you're a perfect lady. You're a regular guy. Oh, thanks. We should be together, you and I. <laughs>
1: 回来，素描时光，我是樊素，继续来聆听秀兰·邓波尔的故事。从二十世纪二三十年代起，已经成巨大产业的好莱坞，从经济和文化生活中崛起，并开始把影响力投射到美国的政治生活中。从查理·卓别林、乔治·墨菲、路易斯·梅尔、简·方达到施瓦辛格，好莱坞为美国政坛输出了不少的议员、州长，乃至代表着好莱坞最高政治成就的总统罗纳德·里根。秀兰·邓波尔和政治人物的交集也曾被人们津津乐道。除了深受富兰克林·罗斯福夫妇的喜爱，我们刚才也提到，她曾经在1947年出演了由华纳兄弟公司出品的电影《哈根家的那个女孩》，而与她搭戏的就是罗纳德·里根。虽说这部片子票房惨淡，却对邓波尔多年之后的政治生涯至关重要。1950年12月6号嫁给布莱克时，邓波尔彻底告别了电影业，随夫搬去了华盛顿。丈夫以海军少校之职进入五角大楼，丘兰登布尔成了共和党的募款人。他是越战的支持者。丘兰登布尔一九九九年参加国家航空航天局主办的一次网络在线问答活动时说：“我的外交官生涯比演艺生涯更为长久。我在孩提时代就已经对国际事务产生了兴趣，但是真正以政客的身份重新走入公众视野，那是在一九六七年。”当时，邓布尔以共和党人的身份竞选国会议员，但是在选举中失利了。后来，他通过外交事务的道路到达了华盛顿。此后，他在外交事务领域的仕途的确是一帆风顺。他在里根时期的国务院工作了八年，一直从事外交方面的工作，先后担任了共和党的发言人、尼克松的驻联合国代表、福特的美国驻加拿大使，之后成为第一个担任总统里宾斯司长的女性。1989年，他被老布什任命为驻捷克斯洛伐克的大使，这是他政治生涯的巅峰。邓布尔说：“我唯一的问题就是美国人始终不愿意相信我已经从我的电影中长大了。”<音>在和他一起为尼克松服务之前，亨利·基辛格在一个派对上见过他。当他谈论起来纳米比亚，基辛格感到惊讶，他竟然还知道这个词。之后。他把对邓波尔的评价修改为聪明、意志坚强、富有纪律性
0: 。
1: 历史学家托马斯·史丹利发现， 2 0世纪70年代的好莱坞在政治上整体偏向共和党，也就是保守派。约翰·维恩、克林特·伊斯特伍德等人都是铁杆的支持者。当时的电影工业反对工会、反对共产主义，甚至反对民主。这一趋向如今发生了左转，民主党成为了好莱坞的主流选择。2012年，大导演史蒂夫·斯皮尔伯格和现任梦工厂的 CEO 杰弗瑞·卡森伯格各自为奥巴马贡献了百万美金的捐赠。而在70年代，里根当选总统是好莱坞保守政治的顶峰，邓波尔及其同辈人是他的最后的支持者。当时的世界，资本主义和社会主义阵营直接对立。当时的美国左右两派也为越战、平等等议题激烈斗争。就在邓波尔夫布拉格担任美国大使期间，共产主义在东欧落下帷幕。他刚到四个月，布拉格之春就开始了。他目睹了苏联坦克开进布拉格，而他的对手，苏联支持的结共领导人古斯塔夫·胡萨克，却没有被这个来自美国的大使吓住，甚至直接告诉他：“我是你的影迷。”电影里穿着天鹅绒裙子的小姑娘走进了天鹅绒革命。后来，邓布尔说，很多人把我当做老朋友。昔日明星的身份为他的工作带来一些方便，也有利于他代表美国在国际社会维持体面的形象。邓布尔去世的时候，捷克外交部发表了悼词，说他用魅力和开放，成功地修复了我们这两个国家和两个民族之间的传统友谊。有关邓波尔在大使任内的活动披露非常少，但他显然不是一个影象的符号，而必须参与冷战两股势力在东欧的角力。根据记者杰克安德森的回忆，一九九零年，当邓波尔陪同新当选的捷克总统哈维尔访问美国时，他坚持把自己全名的缩写 STB 印在车牌上，而这同时也是杰克秘密警察的缩写。他也必须面对美国国内的思想分歧。有一次，他在布拉格机场偶遇来访的美国摇滚巨星弗兰克·扎帕，他是哈维尔最爱的摇滚歌手，捷克革命的支持者，六十年代的摇滚巨星。扎帕有一句名言：“政治只是经济产业用来娱乐的分支。”他的音乐形式前卫激烈，常常辛辣地讽刺美国主流文化。单看他的专辑名称《极度兴奋》《绝对免费》，我们只为钱而参与其中，《黄鼠狼扯下我的肉》，就知道他并不适合邓波尔及其共和党的胃口。扎帕的粉丝在机场接机，电视台采访了这位大使。邓波尔显然没有准备，只好尴尬的说几句官话，扭头就走。舞台改变之后，他不能再表演天真。尽管有人说，作为政治家的邓波尔并不能算成功，除了几个花瓶般的职位，他并未担任过内阁或者白宫更重要的实际职务。但是，秀兰·邓波尔的跨越让人确信，“童心”二字绝对不能完全概括他的一生。外交甚至在他看来是比演艺更为长久的职业。秀兰·邓波尔，她又的确是大萧条时期的口红，是冷战里天鹅绒的裙子，是二十世纪留下的痕迹
0: 。
1: 她和她所经历的一切传递了这样的一个信息：政治萧条的地方最需要娱乐，童年消逝的时刻最需要童年。
0: <音>那
1: 么接下来我的问题又来了：秀兰·邓波尔可以复制吗？是不是只有在大萧条时代才会有这么受欢迎的可爱的小女孩呢？我们再来听首她的代表作《当我长大时》。When I grow up， 回头见。
0: But now I know it's growing pains, that's、oh, so deep. Oh, can't you see I'll soon be grown up tall? So I've got to think what I will be when I'm no longer small. When I grow up in a year or two or three, I'll be happy as can be, like a birdie in the tree. When I grow up. There's a lot I want to do. I will have real dolly too, like the woman in the shoe. I want to be a teacher so the children can say, "Oh, teacher dear, the gang's all here with apples today." When I grow up. I will have a big surprise. For I'll bake some kind of pies that will make you roll your eyes. And if you see that you need some company, you can call me up, and I'll come down when I go up. When I am sweet sixteen, I'm going to a ball. Of all the ladies there, I'd like to be the best of all. I'll wear a dress of silver lace. They'll call me Princess Curly. I'll be like Cinderella, except I won't run home so early. I want to meet a handsome prince with a uniform of gold. But I won't lose my slipper 'cause my titties might get cold. I'll talk with queens and dance with kings like a little princess would. If I could only do these things, I promise I'll be good. When I'm 21, I wish that I can look. Like a picture that I saw in a pretty storybook, a lady all dressed up in white, with flowers in her hand, and such a veil I never saw, the biggest in the land. Four little girls were standing there, much tinier than me, and they all carried baskets made as happy as can be. Everyone was smiling and having lots of fun. I wish that I could be like that when I am twenty-one. I like to be like the lady on the wall. She looks so nice and country in her rocking chair and all, with that little cap upon her head. She looks real pretty too. I like her long and funny dress. I like her hair, don't you? It must be oh so quiet. You can hear the tick of the clock, but it must be fun to have nothing to do but rock and rock and rock. <laughs>
1: 欢迎回来，素描时光，我是樊素。最后一节，我们来想一个问题：秀兰·邓波儿可以复制吗？ 1 9 3 0年，白宫儿童健康与保护会议得出一个结论：美国有600万儿童正在遭受慢性饥饿。对此，胡佛总统的回应竟然是：“不要灰心，我们还有3500万欢乐的人类小电子。” 1932年，《纽约时报》的头版大标题还是“无人挨饿”。虽然到了大选前夜，据估计可能有两千万人急需救济，但是胡佛政府始终无动于衷。是他们如此冷酷到了没心没肺的地步吗？其实不是，这是意识形态的结果。胡佛代表的是标准的美国右派，也就是保守派，强调个人奋斗和自给自足，认为悲惨命运主要是个人不努力所导致。萧条怎么办呢？加大进口关税，巩固国内资本资源，以便东山再起。复苏靠的是钱，而不是劳力。宝贵的税收要用来带动整体经济市场，怎么能浪费在大规模救济上呢？更何况，当时常见的观点是，救济会让穷人好吃懒做，对他们道德状况产生不可逆转的损伤。这种态度最后影响是好是坏，我们没有办法在这展开讨论。但是无论如何，救济项目即便到了罗斯福的任上，也是雷声大雨点小。一至三四年一月份，罗斯福在国会上的发言明确说，目标是更多的企业、更大的利润、更高的就业、更少的救济开支。这种场景下，无论是良心不安的上层，还是劳苦愁烦的下层，都需要一个天真无邪的幸福小女孩来帮他们摆脱这种窘况。而这个小女孩恰好就是秀兰登·秀兰
0: 登波尔。最终，
1: 无论是冷漠的养父母、刻薄的守财奴，还是感情疏离的情侣，都被秀兰·登波尔蓬勃的生命力所打动，悔过自新、慷慨解囊，亦或是破镜重圆。对正值大萧条时期的美国人来说，他的笑容让人们忘记了贫困和失业所带来的痛苦。他毫无世故的乐观，鼓舞着这个力量尚在壮大、身处困境却朝气蓬勃的年轻国家的精神，以至于罗斯福如此说：“只要我们还有秀兰·邓波尔，我们的国家就没有问题。”而在电影中，他的身份也是多重的。他常常由失业的无产者来照顾，但是几乎从来都不是工人的女儿。只有两个例外，他的工人双亲在电影开始前或进行中就死掉了。工人工作的场景很少展现出来。事实上，无产者更多的是在乞讨和偷窃，但是喜剧和讽刺效果冲淡了这些内容，让上层人士得到了优越感，而下层又没有觉得明显被冒犯。对于大萧条，秀兰·邓波儿的解决方案是去爱，去关怀那些人，用小女孩的爱改变世界
0: 。
1: 而从文化的角度来说，在今天的流行文化里，面容可爱的小女孩依然牢牢占据着一席之地。然而，和天真无邪的秀兰·邓波尔相比，他们有了重大的不同。洛丽塔和恋童的话题愈发的寻常。洛伦兹当年定义的引发养育本能而非性本能，对于今天的小女孩形象也愈发的不适用。而今似乎已经很难再塑造秀兰·邓波尔那样天真无邪的形象了，而更加深入人心的少女形象往往是早熟和世故的。毫无疑问，这个转变和整体的文化背景密切相关，比如说。1938年，秀兰·邓波尔和杰克·哈雷为一部童话书改编的电影所做的宣传海报中，成年男子跪在地上，小女孩骑在他的背上，一手持马鞭，另外一只手握住一个皮项圈，松松垮垮地挂在男子脖子上。小女孩的眼睛半睁半闭，嘴角是扭曲的微笑，眼神透露出不成比例的成熟。在今天的读者看来，这样的照片其性隐喻简直是无法接受的。可是很显然，在当年，无论是二十世纪福克斯，还是当时的观众，都没有觉得这样的形象有任何的不妥。所以说，从那个年代到现在，到底发生了什么呢？在那个时代里面，恋童并不是一个广泛讨论的话题，而天真无邪则被认为是不可侵犯的。那个时候，好莱坞男星大多都是高大上的英雄，他们表现出来的对小女孩的爱，只能被解读为关怀和崇拜的爱，而不可能变成性隐喻。事实上， 2 0世纪福克斯刻意使用了大量描述恋人的语言，比如说他是不可抗拒的吟游诗人，他是不愿改变的恶作剧者。但是所要表现的是，哪怕命运最悲惨的人，也会被小女孩天真无邪的爱所改变，把基础的欲望升华为更高层次的爱。梅维斯特这样的性感女星才是性隐喻的承载者，但是秀兰邓波尔的少女天真是战无不胜的，任何邪恶都会被感化，所以她身边只会有热爱孩子的单身汉，而不会有猥琐大叔。关于他的罪恶，完全是没有办法进入这个语境里的。而在大萧条时期，这样的真爱改变世界的温馨故事，又正好迎合了大家的需求。当然，电影中掩盖的事实并不意味着它不会在现实里发生。不讨论恋童现象，并不意味着它不严重。可是呢，无论如何，对小女孩的爱在二十世纪上半叶和在今天意味着全然不同的东西。过去它是自我控制，现在它是自我压抑；过去它是可敬的情感成熟的标志，现在有可能是缺乏男人气概的象征。所以，今天很可能不会再出现第二个秀兰·登布尔，不是因为我们的生物属性发生了任何变化，而是因为我们的经济和文化面貌已经不复当初了。好，我的结论已经给出，你的想法呢？作为生命个体，登布尔在晚年时曾经说过，他自己过早的失去了童年。却为自己的童星时代感到骄傲。如果一生可以重来，他不会对自己的人生做出任何的修改。我觉得修兰·邓波尔的存在把巨星的标准定得太高了，前无古人，后也很难有来者。难怪经常有人感叹，现在真是一个巨星匮乏的时代。当然，没有哪颗明星能够闪现出永恒的光芒，好时光也不会停留。既然捉不住，我们只能用捉得住的把它填满，静待下一个黄金年代。好，最后送给大家一首我非常喜欢的歌曲，是70年代美国的一首乡村民谣《看溪水奔流》（Watching the River Run）。感谢你收听今天的节目，我是樊素，在香港祝你平安快乐。如果有什么想法的话，可以在微博、微信上告诉我。我的微博是凤凰 u Radio 中横线樊素，微信是 Ivana 樊 （I, I V A N A F A N）。A F A N 我
0: 们下周再见。